0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkamaró témák, a bennünk fejlődő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor! Ajtót nyitunk a változásra. Nagyon szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Kornélia vagyok, Coach, Tréner, fejlesztő, Tanácsadó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cím talán sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik bár saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Antóni Cornélia vagyok, ugye a felvezető szövegben már halljátok, és sokszor hallottátok már talán, hogy milyen címkéket aggasztok magamra. Most ugye a New Door Podcast adások sorozatában eljutottunk egy olyan adáshoz, amelynek a, a meghívott vendége Béger Bauer Lilla, akit egyébként egy néhány hónap ismerek személyesen. Korábban nem kapcsolódtunk, mióta viszont ismerem azóta számomra egy nagyon, nagyon izgalmas jelenség ő maga is, mint személyiség, és összességében az is, amit csinál. Nem szeretném tőle nyilván elvenni a szót, felvezetésképpen engedjétek meg viszont, hogy a címhez kapcsolódan mondjak néhány gondolatot. Ugye a címünk, címünk most a pozitivitás, azaz a pozitív gondolkodás ereje, és most ez egy azért is különleges adás, mert ugye a legtöbbet online veszem fel, élőben nagyon ritkán van alkalmam találkozni az interjú alanyokkal, ez most éppen egy élő adás lesz, és ez az egyik, amiért ez különleges. A másik, amiért különleges számomra, és azt gondolom, hogy majd számotokra is az lesz, hogy a Lilla egy hónapra ezelőtt elveszítette az édesapját. Ugye nem erről szeretnénk feltétlenül beszélgetni, de ez azt gondolom, hogy a sokatokban talán felveti azt a kérdést, hogy akkor most hogyan is fogunk beszélgetni erről a pozitivitásról. És hát ugye nem, nem látjátok, mert hogy ez egy hangfelvétel, de Lilla egyébként mosolyog, füligér a szája, és valami hihetetlen, Úgyhogy ebből adódóan azt gondolom, hogy hihetetlen energiákkal fogunk ebben az adásban is jelen lenni. Hallgassátok sok szeretettel akkor Lillát, és akit itt nagyon sok szeretettel köszöntök, és hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt az adást, főként azért, mert hogy a történtek fényében elég sokat változtattunk időpontot, már azt megelőzően is, és hogy végre, végre létrejött, ugye ez is, és hogy ez most így ebben a formában élőben, hát egy nagyon fontos, számodra nagyon fontos valakinek az elvesztését követő egy hónapval. Úgyhogy köszönöm szépen, Lilla, hogy itt vagy, és akik téged nem ismernek, valószínűleg lesznek olyanok is, akik ismernek, és olyanok fogják hallgatni, de azért azt gondolom, a többség nem ismer téged. Egy picit mesélj akkor magadról, ami nagyon nehéz, tudom, mindig ez a legnehezebb kérdés, hogy úristen, én ki is vagyok, és mi is vagyok, de... De ha úgy röviden össze kéne foglalni, hogy ki is vagy mi is vagy mit mondanál. Jó, először is köszönöm szépen a meghívást, <gül> nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Magamról annyit uh, tudok mondjuk egy szóban mondani, hogy lélekem elő. Uh -huh. Ami számomra azt jelenti, hogy uh, abban segítem az embereket, hogy elengedjék a nehézségeiket, és egy magasabb szintű életet valósítsanak meg, ami nem a múlt sérelmein alapul, hanem kihozni belőlük azokat a lehetőségeket, ami, ami bennük, mint belső kincseik, ott rejlik. Sokszor ez egy ilyen nagyon elcsépált mondat, viszont én nagyon tudom, hogy ez mit jelent. Mert a lélekkel foglalkozom, az számomra kiskorom óta a mindenkinek a belső világa a legfontosabb, hogy, hogy mi teszi őt boldoggá, hogy mi az, amiért megdobban a szíve, és visszavezetni az embereket a saját útjukra. Mert mindenkinek van egy saját útja, és sokszor megtanuljuk azt egész gyerekkoromban, hogyan térjünk le róla, és ezt ide visszaterelni, ez, ez nem könnyű feladat, de de lehetséges, és amikor az ember az útján jár, akkor nagyon nagy támogatást és löketet kap. fentről uh -huh. is, ehhez az úthoz. Akkor boldog. Én, uh -huh. én tudom megfogalmazni a
0: boldogságot. Uh -huh. Uh -huh. Ami ö, uh -huh. talán... Még izgalmas lehet ebből, hogy picit, picit segíts nekünk, hallgatóknak uh -huh. megérteni, hogy Igen. ez konkrétan. Ugye most tulajdonképpen hallottunk egy gyönyörű szép missziót, hogy gyakorlatilag ez a te, te életutad, meg hogy ez a te vállalásod. Igen. De hogy ezt napi szinten hogy képzeljük el? Tehát mit csinálsz? Mondjuk, ha valaki téged megkeres, akkor, akkor milyen témákkal keres meg. Te, amikor elmegy hozzád, akkor tulajdonképpen mi történik, vagy mi történhet? Tehát milyen fajta segítséget tudsz te, te nyújtani?
1: Először még azt tenném hozzá, hogy a végzettségeimet tekintve 18 éve tanultam először a nlp uh -huh. és utána jött mindenféle önismereti út, energiagyógyászat, tájcsi hangtárterápia, terápia, kineziológia, természetgyógyászat, és coaching, tehát uh -huh. hogy én inkább a life coach területen vagyok, uh -huh. és minden mellé kialakult az elmúlt öt évben egy nagyon erőteljes, tisztánlátói, tisztán érző minőségem, tehát már az emberek energiáját nem kell kineziológiával kitesztelnem, hanem látom belső képekben, hogy pontosan miben van az az ember a lelki szintjén, a tudatalatti uh -huh. szintjén. Uh -huh mert ugye erre nem vagyunk éberek, hát amiben tudok segíteni az az, hogy amikor eljönnek hozzám, először is tisztán kell látniuk arra, hogy miben vannak. Tehát, hogy a jelenlegi helyzetet értelmezzük, elmondja a problémáját, és hogy miben szeretne segítséget kérni, és a tisztelátással meg tudom világítani azokat a pontokat, amikre nem lát rá, mert az milyen a tudatalattiában van, és azt is, hogy az elakadását mi okozza. Így az okokat feltárva már a megoldások is elkezdenek kirajzolódni közben, és, és igazából egy kész cselekvési tervet rakunk össze. Most, hogy hogyan dolgozom, hát... Ezt nem könnyű így <gül> <gül> fogalmazni, mert Ekszerűbb az egész mutat, lényem, tehát hogy egy intuitív módon dolgozom, tehát hogy abszolút úgy tudom ezt kifejezni, hogy a lelkem vezet. Nem én, mint Bégeleber illa a személyiségem hozza létre ezeket a változásokat, gyógyulásokat, amik létrejönnek a, az egyéni konzultációkon, hanem, hanem a, a lelkemet hagyom, hogy, hogy vigyen, mert mert van egy nagyon erőteljes kapcsolódásom felfelé, és én ezzel tudok emelni másokat. Kérdésekkel dolgozom, tehát a coaching az erőteljesen jelen van, és a tisztánlátásommal, a tisztáni érzékelésemmel nagyon sokszor érzékelem a testben a lenyomatot, hogy egy régi emlék hol van elraktározva, mert hogy a testünk mindenre emlékszik, ez a kineziológiának egyébként uh -huh. egy ilyen alaptétele és el, el is tudom távolítani ezt az energetikai blokkot fizikálisan is a testből, hogyha az ember megkapja megértést hozzá. Én úgy hiszem, hogy mindenhez szükséges egy megértés, és akkor tudja jól elengedni, és akkor tud tudatosan emelkedni, fejlődni valaki, ha megérti azt, hogy miben van, miért van abban, hogy az élet mire szeretne rámutatni, milyen fejlődést felé szeretné eltolni, ezt hogyan tudja meglépni, és ezekre a kérdésekre. Keressük a válaszokat.
0: Kicsit párhuzamot vannak azzal, amit én ugye az üzleti világban csinálok gyakorlatilag szervezeteknél, vagy akár egyének fejlődésével kapcsolatban, hiszen ott is egyfajta diagnosztikával indítunk, akkor ezek szerint ugyanálad is nagyon fontos hangsúly van azon, Abszett. hogy éppen most mi van. Tehát Igen. a mostani helyzetet is meg kell tudnunk érteni. Csak
1: onnan tudunk elindulni, mm -hmm. ahol vagyunk.
0: Értem. Amikor ez az egész tisztánlátó minőség, ez megjelent az életedben. Ezt tudod-e kapcsolni bármilyen történéshez? Tehát most nem feltétlenül Abszolút. mondjuk ilyen missionárius pillanatra vagyok kíváncsi, bár akár az Van is lehet, hogy valami pillanatot. heroikus dolog történt. De Honnan tudod ezt datálni, és ez minek be. Hát egész korai gyerekkorban volt egy nyers
1: tisztánlátásom. Ezt úgy mondták a szüleim, hogy nagyon éles a nyelvem, és mindig oda betaláltam, ahol fáj. <gül> <gül> úgy nem volt egy nagy érvés számukra, uh -huh. hogy van egy ilyen gyerekük, aki vesélyükbe lát. Uh -huh. Nem tudtam ezt jól kezelni, tehát, hogy a kommunikációt uh -huh. is meg kellett tanulnom. Nagyon-nagyon sok mindent meg kellett tanulnom, hogy hogyan kezeljem ezt. De alapvetően, mikor a kineziológiát elkezdtem, fú, nem tudom, azt hiszem négy-öt évvel ezelőtt, akkor, akkor egyszerűen, mikor teszteltem az, az izomtesztel Igen. az a biofeedback visszajelzése, nem tudom, valamelyik Bach virágot, mert hogy gyógynövényekkel is dolgozom, nagyon szeretem az ilyen uh -huh. energetikai szereket uh -huh. is akkor egyszerűen már megjelent az, hogy virág van szüksége az illetőnek, és kiteszteltem, és utána ez nagyon fura, hogy már előre tudom a választ. És nagyon sokszor volt, hogy elkezdtük feltárni a történetet, ugyanúgy tesztelek, igen, nem, igen, nem, várom a visszajelzéseket, felteszem a kérdéseket, és egyszerűen már, már sokkal előbb megvolt a válasz, mire kimondta volna. Úgyhogy rájöttem, hogy így látok már előbb, mint, mint kéne, azt volt nehéz megtanulni, hogy teljesen bíz, bízzak ebben, uh -huh. ebben az intuícióban. Én igazából ráfeküdtem a témára, az elmúlt másfél-két évet arra szántam, hogy felkerestem egy nagyon, nagyon jó és valóban tiszta, forrású, tisztánlátó hölgyet, és akkor én vele mint magántanár kifejlesztettem ezt a képességet. Másfél év és naponta több óra gyakorlást tehát hogy heti szinten jártam hozzá, és én így én így ezt szerettem volna adni, mert gondoltam, uh -huh. hogy most van egy képességem, miért ne csiszoljam
0: ki, hát nem ezért kaptam. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, már csak azért is, mert a, a, alapvetőleg azt, legalábbis bennem az a hiedelem van ezzel kapcsolatban, hogy hogyha valakinek van egy adott képessége, most mindegy is, hogy miről beszélünk nyilván itt a teljesítedben a de mondjuk, bármilyen képesség, de akár beszélhetünk egyszerűen a hétköznapi, hétköznapi intuícióról, hiszen ugye az alapvetőleg azért csak működik sokunkban Valahogy nem foglalkozunk azzal, ahogy te most mondtad, hogy kaptam, és akkor, és akkor van, de alapvetőleg a legtöbb esetben én azt tapasztalom, hogy egyáltalán nem dolgozunk rajta. Tehát, hogy nem csiszoljuk, ahogy te mondod, mert hogy mert hogy olyan, mint hogyha, nem tudom, bocsánat, a, a, a kicsit fura hasonlatér, de mondjuk egy dobozos tej, tehát hogy elő van állítva, ott van, benne van, az van, ami rá van írva, és gyakorlatilag azt egy ilyen dobozos termékként én azonnal úgy, ahogy van, tudom használni, azzal nekem nem nincs dolgom. De ezek szerint akkor van. Hát amikor elkezdtem, amikor megtaláltam az
1: utamat, hogy én azért vagyok, hogy másokat segítsek és emeljek, akkor... Igazából onnantól kezdve minden erőmmel azon voltam, hogy magamat olyan szintre fejleszthessem, hogy mindent láthassak, ami az ügyfélnél van. Uh -huh. Mert egy az, hogy gyorsabban halad, hogyha konkrétan belelát a problémába meg a gyökerébe. És nagyon-nagyon sok eszközt és nagyon sok dolgot tanultam az elmúlt tényleg 18 évben azért, hogy, hogy én mindent megtehessek neki a gyógyulásáért, vagy a jobb életének a nem csak a reményt adom vissza, hanem a lehetőséget, hogy el is érheti ezt az életet. És ö, én azt gondoltam, hogy nekem ez valahogy, nem tudom, természetes módon, én ezzel nem gondolkoztam, csak így jött, hogy az a kötelességem, hogy kicsi szóljam. Ez nem tudom, van egy Hanvas Béla idézet, ami így azonnal beugrott, nincs meg a szövege, de hogy azért kapjuk a képességeinket, hogy, hogy magunk és mások javára használjuk őket. Uh -huh. És valahogy ez én ebben hiszek.
0: Kicsit visszautalva arra, hogy, hogy ugye, alapvetőleg milyen képességeink vannak a, a, a világon, illetve hogy veled kapcsolatban ezek a képességek, ezek hogyan is nyilvánulnak meg. Volt-e valaha, de akár saját magad szempontjából is, vala olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy hogy ö, téged is meglepett ez a, ez a történet. Volta -e olyan, hogy így megrekedtél egy pillanatra, hogy ez biztos-e, vagy, vagy hogy ez most tényleg lehetséges-e, hogy, hogy ezt így ennyire tisztán, vagy ennyire egyértelműen látom? Mert ugye mondtad is, említettet, hogy azon is kellett dolgoznod a kommunikáció mellett, hogy Igen, el, el is híd, uh -huh. így van. Tehát most azt kérdezed, hogy mikor kételkedtem. A kételkedés, előbb. így van, pont ezt a szót kerestem, köszönöm, hogy mondod. Igen, tehát a kételkedés önmagunkban ugye ez egy ugye eléggé Ez egy nagyon dolog. Igen, Igen, de ugyanakkor akár a világ, ahogy fogja ezeket a dolgokat, sokan nyilván olyanok jutnak el hozzád is, akik már azt érzik, hogy nagyon fáj. Tehát tudod, fel kell ismernünk, hogy valamiben segítségre van szükségünk, és akkor nyitunk gyakorlatilag e felé a dolog felé, és akkor, akkor hajlamosabbak vagyunk elhinni, de általában a világnak nyilván van egyfajta ilyen erős kételkedése ezzel a dologgal kapcsolatban. És hogy ez benned, illetve a világban ez a, ez a fajta kételkedés, ezzel találkoztál le, és hogy akkor hogyan, vagy miként. Hát ez szerintem átszövi a valóságunkat. Uh -huh. Tehát, hogy
1: nap mint naponta arról szól az életünk, hogy megkérdőjelezzük önmagunkat. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy most 1300 konzultáció van körülbelül mögöttem az elmúlt négy év alatt. Az volt a Tervem, hogy ne, le, ne teljen el új nap, hogy nem, nem oldok, hogy nem uh -huh. segítek valakinek. Az volt a kérésem, uh -huh. és ezt ez szerintem egész jól uh -huh. sikerült is hozni. Tehát visszatérve, amikor eljönnek hozzám, nagyon-nagyon sokan vannak úgy, hogy igazából tudják, hogy mi a megoldás. Igazából legbelül érzik, hogy mit kéne megtenniük. Csak egyszerűen nem hiszik el, egyszerűen nem bíznak magukban, kell egy külső ember, aki megerősíti őket abban, hogy de jól látod, jól gondolod, uh -huh. tényleg úgy van, ahogy érzed. Uh -huh. És egyszerűen ez a, ez a megengedés, ez a kicsit olyan, mintha engedélyért jönnének.
0: Igen, ez a fajta megerősítés egyébként, amire alapvetőleg azt gondolom, hogy az életünk bármilyen területén, vagy minden területén egyébként alapvetőleg vágyunk, mert hogy... Ha csak saját magamra utalok, akkor is egyértelműen látom azt, hogy még ma is minden nap mennyire szükségem van a pozitív visszajelzésre, a megerősítésre, legyen az egyébként egy külső embertől jövő, vagy akár-akár akár magamból kiindulva magamnak adott megerősítés.
1: Ha belegondolsz, abbat tudod, hogy ahogy felnövünk, az első ember, aki visszatükröz minket, az édesanyák arca. Tehát a visszatükröződésekből uh, tudjuk felismerni önmagunkat, vagy rakjuk össze azt a képet, hogy kik vagyunk, és uh -huh. hogy ezért nagyon fontos. Viszont egy idő után az embernek fel kell ismernie, hogy a válaszok belül vannak, és belül önmagunkban születnek meg. És hogy ha állandóan kívülre vetítjük ezeket a dolgokat, akkor folyamatosan függővé válunk, és olyan, mint hogyha dróton rángatnának minket.
0: Ez a nyúldorg podcast csatornája. Kicsit most áttérnék akkor erre a pozitív gondolkodás Ilyen. témára. Pozitívan gondolkodni alapvetőleg azt gondolom, bármi is van az életünkben, szerintem nem kell ahhoz krízis, hogy nehéz legyen. Mert hogy az emberek alapvetőleg mégiscsak ugye azt érezzük, hogy úgy vannak valahogy behúzalozva, hogy előbb látjuk meg a rosszat, a negatívat, előbb, előbb gondolunk saját magunkra vonatkozólag, az életünkre vonatkozólag, vagy másokkal kapcsolatban negatív dolgokra, mint pozitívra, ez egyfajta ilyen negatív bekötés. Viszont ami maga a csoda, amikor valami rossz történik velünk, és akkor is képesek vagyunk uh, felállni, és mondjuk akár a jó dolgokat meglátni ebben. Ebben most uh, a mai nap legalábbis mindenképpen te vagy számomra példakép. Mm. Uh, Messé kicsit arról, hogy te hogy vagy a pozitivitással, és hogy alapvetőleg a pozitív gondolat nyilván ugye segítőként ez egy alapállás, hiszen ha mi nem vagyunk pozitívak, akkor, akkor tulajdonképpen az, aki hozzánk jön a reményért, vagy a lehetőség mm. meglátásaért, akkor, akkor hogyan is kaphatna uh, valami jót, de hogy mesélj arról, hogy te hogy vagy, hiszen azért alapvetőleg húsvér ember vagy, látom, itt tősz velem szemben, és nyilván téged is ért azért az életben egy jó pár, jó pár olyan dolog, ami, ami azt gondolom, hogy nem mindig és nem minden pillanatban adott okot a pozitivitásra.
1: Igazából ebben így elég jól betaláltál, mert hogy én mindig azt mondtam magamról, hogy már három ember életét leéltem. Most leszek 40 éves hamarosan, és, és azt érzem, hogy, hogy ami a traumákat illeti, hát kijutott bőven, de pontosan ez volt az, ami az utamra vezetett, mert ki tudtam magam húzni a hajamnál fogva, vagy ha nem, akkor a segítséget kértem. Tehát, hogy én is ugyanúgy. Ami a pozitivitáshoz kapcsol, az egyetlen egy mondat. És ebben az egyetlen egy mondatban minden benne van. És az, hogy minden értünk történik, minden értünk van. És ez egy olyan megingathatatlan hit bennem, és amiben hiszünk, hiszünk azt megvalósítjuk, azt minden szinten. Tehát, hogy nekem, nekem ez a hitvallásom, hogy minden értünk történik, és bármi történik, megkeresem azt, hogy mégis mi a jó benne, uh -huh. hogy mégis miért történik ez, mire akar rámutatni ez, uh -huh. a, ez a nehézség, ha találkozom egy nehézséggel, uh -huh. mit szeretne kihozni belőlem, megmutatja a gyengepontjaimat, fú, hát ez fáj, és megélem a fájdalmát.
0: Uh -huh. Mert
1: a kritika rosszul érint engem, is, ugyanúgy én is ember vagyok, és mindenki mást is a kritika felborít. az uh -huh. olyan, mint egy elutasítás. És utána megkeresem azt, hogy igen, ennek mi a valóság alapja, uh -huh. és hol tudom ezt megjavítani, hogyan tudok jobb lenni. Uh -huh. Mert
0: mindenértünk történik, és valamire rámutat. Uh
1: -huh.
0: Tehát azt akarod mondani, ez a, az a klasszikus minden rosszban van valami jó filozófia, ez mm, tulajdonképpen erről beszélsz? Nem. Igen, minden
1: rosszban van valami jó, de... Ezt úgy tudom neked leírni, hogyha az élet ide dob egy nagy kupac szart, uh -huh. <gül> én addig dolgozom, míg abból építek egy lépcsőt, uh -huh. ami elvezet engem egy következő szintre. Tehát, hogy minden akadály, minden nehézség azért van, hogy belőlem többet kihozzon. Uh -huh. Mert azért jöttem ide a lelkem szintjén, hogy fejlődjek. És ha én fejlődni akarok, mindent arra használok fel. Uh -huh. de
0: mindent. Uh -huh. Tehát, hogy magyarán nem csak a pozitív, előrevívő dolgok azok, nem amik fejlesztenek bennünket, hanem hogy a rossz dolgokból is abszolút igen, fejlődünk. Viszont itt
1: fontos megjegyeznem, hogy a rossz dolgok általi fejlődés az nem kell, hogy így fájjon, és nem, nem szükségszerű az, hogy minden áron, szenvedésen keresztül fejlődjünk. Uh -huh. Mert nagyon sok emberben ez a hiti, nagyon ez a küzdés, és hogy mindenért meg kell harcolni, a váltag lesz, és ő végig a veledet, és akkor is megcsinálod. Tehát, hogy ezt lehet könnyedebben is megélni, uh -huh. de nem azt mondom, hogy mindig. Tehát vannak az ember életében kihívások, és minden, tehát te alakítod az életedet, mire használod a kihívásaidat. Ha arra használt, hogy építsen, akkor onnantól kezdve mész fölfelé. De ennek nagyon-nagyon fontos pontja az, hogy megengedni azt, amikor fáj. A pozitív gondolkodásban ez egy nagyon-nagyon értékes vagy mondat, hogy, hogy megengedni az érzéseket. Mert nagyon sokszor úgy próbáljuk a pozitív gondolkodást használni, hogy eltakarjuk vele.
0: Valahol szerintem egyébként, igen, valahol szerintem egyébként erre is nevelnek minket. Legalábbis a saját példámat tudom idehozni, hogy a gyerekkoromban ez a, ez a jajnesír már nincs, ugyan kutyabaj, tehát ugye ez a stb., amire így a Így Így van is az, hogy a másik kedvencem ez a túlérzékeny vagy sztori és nagyon sokáig egyébként nem láttam rá, hogy ez, hogy ez engem miért bánt ennyire. És valóban egy időben elkezdtem magamat úgy megerősíteni, hogy tulajdonképpen én magam is elhittem ezeket, a, ezeket az érveket, és úgy fordítottam le magamnak, hogy akkor leszek felnőtt, akkor leszek erős, hogyha ezeket tényleg magamévá teszem, és gyakorlatilag elkezdek úgy működni, hogy tényleg nem foglalkozom vele, vagy én magam is elmagatilizálom, vagy ha más nem, elfedem, úgy, ahogy te is mondtad, magát a valóságot, és nem mutatom ki, hogy számomra ez mit is jelent érzelmi szinten. Aztán, amikor talán akkor, és ez elég későn volt, amikor én a coachingot tanultam, már elmondtam negyben, és akkor, akkor kezdtem el úgy, úgy Isten igazából önfejlődéssel, önfejlesztéssel foglalkozni, és a, és a coach tanárom mondta azt, hogy ér rosszul lenni, és ér sírni, és megengedheted magadnak, hogy megéld a szenvedést, amennyire csak szeretnéd. Akár egész mélyre is, egészen, egészen mélyre is le, lemehetsz, mert miért ne? Ugyanúgy jogod van hozzá, jogod van a fájdalmathoz. Jogod van elmondani, hogy téged ez hogyan érint, és hogy ez neked, ez neked mit jelent érzelmileg. És ha ezt megélted, akkor utána tudsz emelkedni ebből. És amikor én ezt így megkaptam ebben a csomagban, akkor én rólam óriási súlyok estek le, azt gondolom. Tehát végre megértettem azt, hogy ami az én belső igényem volt ezzel kapcsolatban, hogy kifejezhessem a fájdalmamat, hogy elmondhassam, hogy engem mi hogyan érint. Az teljesen uh, legális, és, és, és abszolút szabadon őszhető foglalkozás, tehát, hogy nincs ezzel baj. És, de mondom, ehhez nagyon sok éven keresztül azt hitettem el én is saját magammal, hogy hogy én tényleg túl érzékeny vagyok, meg ez a, a másik, ez a nem személyes, hát én azt gondolom, hogy minden személyes. Igen. Tehát nincs olyan, ami nem személyes, és nincs olyan, ami nincs összefüggésben érzelmekkel, még akkor sem, hogyha mondjuk egy relatíve racionális döntést hozunk valamivel kapcsolatban, mert hogy ez valakit egyébként érzelmileg biztosan fog érinteni. bocsáss meg, hogy ezt az anekdotát ide e, behoztam. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy beavattál. De hogy így azt gondolom én is, hogy ez egy nagyon fontos momentum annak, amit most te is mondtál.
1: Igen, mert egyébként kihoztad a, a másik kulcsmondatot. annak ilyen kulcsmondatok? Ugye az elengedés igazából maga a megengedés. Mert amikor megengedjük a jelen pillanatnak, hogy olyan legyen, amilyen. Amikor megengedjük azt, hogy fáj. Amikor apu elment például. És utána rendben, hogy tudtam, hogy jó helyen van. Végig éreztem, végig az átmenetét, végig segítettem az átmenetét. De utána nekem fájt a saját fájdalmam, és jogom van hozzá. És ö, ezt megengedtem.
0: Megengedted magadnak, a fájom. Igen.
1: Megengedtem, kisírtam, adtam rá helyet, teret, időt, sok olyan zenét hallgattam, ami még fel is hozta. Nem akartam elfedni, át akarni. Volt, volt olyan késztetésem egyébként, hogy fú, most bárcsak ne történt, miért most történik, miért pont így, stb. 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 De utána mindig vettem egy nagy levegőt, tehát hogy engem is félre visz, ez persze, de már nem olyan sok időre. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy hamar vissza tudom konyarintani magam a, a valóságban. Uh -huh. A valósággal mindig tudunk mit kezdeni. Uh -huh. Azzal nem tudunk mit kezdeni, ha máshol akarunk lenni, ha nem akarjuk azt, ami történik, ha nem akarjuk érezni a fájdalmunkat igazából. Mert akkor eltereljük magunkat egy olyan helyre, hol nem vagyunk. És azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy Igen. én ott akarok lenni a jövő héten azon a megbeszélésen olyan állapotban, de most fájdalmat élek meg. Tehát ez egy, ez egy belső ellenállás, egy belső összetűzés uh -huh. önmagaddal. Uh -huh. És hogy valójában mindannyiunknak azt, azt érdemes lenne elérni, hogy összefogjunk saját magunkkal. Igen, fáj, most fáj, megpróbálom megadni a módját valahogy annak, hogy most megéljem. Elvonulok, megpróbálom megélni a fájdalmat, és utána megnézni, hogyan tovább, mert hogy a fájdalm nem akar velünk maradni, ez csak egy érzés. Igazából az érzés nem is a miénk. Csak mi azonosulunk vele. És utána az érzés, miután megengedtük, ő tovább halad. Uh -huh. Megy tovább. A saját útján. Uh -huh. És te nem kell visszanyúlni utána, na gyere, csak ide vissza te kis fájdalom, jól csírtam, na most még egy kicsit uh -huh. De egyébként meg az is rendben van. Uh -huh. de, de nagyon fontos, hogy ne ragadjunk vele, és ott vegyünk egy mély levegőt, és tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan tovább. Mire mutat rá ez az egész... Ügy, ez az egész élethelyzet, ez az egész fájdalom. Mit mutat meg
0: belőlem? Sokan vannak egyébként szerintem, akik, ahogy te is az előbb mondtad, nagyon hajlamosak benne ragadni a, egy adott fájdalomba. De nem is feltétlenül fájdalomról beszélek, hanem mondjuk egy adott problémában. Mm. Hiszen a te úgy ügyfeleid, gondolom mindenki egy adott problémával jön, és sok probléma, amivel jönnek, aztán nem is a jelen problémája, hanem a múlt problémája, ami viszont még a jelenben is itt van velük. Mert valamiért, mintha ragaszkodnának, ez amit te mondtál, hogy utána nyúlnak és visszahozzák. Mit gondolsz, miért van ez? Én nagyon sokat foglalkoztam egyébként ezzel a témával, hogy miért nehéz egyébként saját magunk megtalálni a magunk útját a kimenetelhez. Ugye miért van szükség ránk például, vagy akár bárkire, vagy, vagy akár csak arra, hogy elmondjuk, hogy mi, a, mi van, és mondjuk ahogy elmondtuk, és fentilláltuk, már talán talán megyünk kifelé. De hogy szerinted miért vannak azok, akik mondjuk egy rossz kapcsolatban maradnak, vagy egy rossz, nem csak párkapcsolatra gondoló, akár egy rossz munkai környezetben, akár egy rossz barátságban, és mm. most a az, rossz azt mindenki értsen. természetesen jól. De hogy miért, miért van ez, hogy ennyire ragaszkodunk a, a, a bajainkhoz, a fájdalmainkhoz, a problémáinkhoz? Ez egy többszörösen ösztetett
1: választ lesz, mert egy probléma ösztetett szokott lenni, és több szálon fut a cselekmény mögötte. Ha benne ragadunk, először is ragaszkodunk egy, egy problémához, az azért is van, mert az én képünk részévé tettünk. Tehát annyi, annyira azonosultunk vele, hogy mivel hogyha sok ideig fennáll ugyanez a probléma, akkor, akkor teljesen a miénk, mi vagyunk ez a probléma. És ilyenkor tudod, a kócsimban ez a kérdés, hogy ki lennél te nélkül, a uh -huh. probléma nélkül. És akkor az ember ott állna üres kézzel, hogy oké, okay, gyerünk, ott van előtted az ismeretlen, és ki a felének van kedve elindulni az ismeretlenbe üres kézzel? Hát ez rettentő révisztő az emberei uh -huh. számára.
0: Hát meg mondjuk, akkor saját magunkat is elveszítjük, lehet, hiszen ha nem mi vagyunk a probléma, akkor tulajdonképpen kik vagyunk? Igen, és igazából pont ez az, amit szoktam
1: a kezelésekben feltárni, mert hogy látom a lelki energiáit az embereknek, hogy ki vagy te valójában, és hogy odadni azokat a kincseket valamilyen módon a kezébe, hogy ne legyen üres kézzel, hogy ott áll, és akkor hova tovább, hanem legyen meg az iránya, hogy hova tovább, és akkor, akkor már jobban tud menni. Ami a másik szál, hogy visszavezessen velük, ez még mindig nem ilyen egyszerű, hogy amikor ez a probléma kialakul és fennáll, és ebbe az ember kapaszkodik, ez nem azért van, mert ennyire szerencsétlenek vagyunk. Ez nem azért van, mert ilyen béna vagyok, hogy én ebbe kapaszkodni akarok, és hogy ezt részemé teszem, tehát, hogy itt semmilyen önbántásnak helye nincs. Azért csináljuk, mert a múltban Hozzá kapcsolódik egy régi történethez. Tehát általában azokat valósítjuk meg újra, ami a múltban már megtörtént velünk másképpen. És ha van egy munkahelyi környezet, ahol például, most felvázolok egy problémát konkrétan, tehát hozok egy példát, hogyha van egy munkahelyi környezet, ahol nem becsülnek meg, és azt érzem, hogy nem becsülnek meg, akkor ez végül is csak egy, egy hagymahéj, egy külső réteg, úgy, hogy ezen már van több hagymahéj alatta, uh -huh. és ott van legbelül maga a fájdalmas emlék, hogy nem becsültek meg, vagy gyerekkoromban nem figyeltek oda rám, vagy nem volt értékes az, amit mondok, hogy egy szürke kis egérként kell lejelni az éltem, és hozzá hozzákapcsolódóan rengeteg gondolati, a program, szülői, mint a megtanult dolog van alatta. És igazából azért én úgy hiszem, ez az én véleményem, tehát, hogy nem általánosítok, hogy azért kapunk egy ilyen, vagy azért hozunk az életünkbe egy ilyen problémát, egy ilyen nagyon nehéz helyzetet, amiben beleragadunk, mert az összes többi ott alatta meg akar gyógyulni, és a hasonló a hasonlót vonza magához. Uh -huh. Tehát, hogyha van egy hölgy, akit bántalmazott az édesapja, akkor előfordulhat, hogy egy olyan kapcsolatba ragad, amiben biztos, hogy nem akart volna belemenni uh -huh. tudatosan, uh -huh. hogy, hogy bántalmazott zott helyzetbe kerül újra, mert a régi történet benne meg akar gyógyulni. És így vezet rá az élet, így old minket az élet, így tanít, hogy, hogy igenis
0: ezeket, ezeket meg kell gyógyítani a mélyen fekvő sérüléseket. Uh -huh. Tehát, ha jól értem, akkor minden, ami ismétlődik az életünkben, az tulajdonképpen, és akkor itt van a pozitív gondolkodás oldalról van megközelítése, az tulajdonképpen egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen emlékeztető arra vonatkozólag, hogy valamit nem oldottál meg, valami nem került a helyére, vagy nem gyógyult meg, és hogy én most azért jöttem, hogy Figyelj, ilyen már volt, és valószínű, hogy azzal nem kezdtél. Tehát, hogy nem, nem kezdtél azzal semmit, tehát kvázi most azért történnek veled, most újra, hogy, hogy végre azzal, és végre helyére a dolgot.
1: Igen, igazából az élet meg akarja mutatni, hogy ott van valami mélyen belül, amit meg kell gyógyítani, mivel foglalkozni kell. Uh -huh. Próbálja felhozni a tudatalattiból a tudatos szintre. Uh -huh. Mert mi történik velünk, ha újra ugyanabban a helyzetbe kerülünk? teljesen leblokkolunk, lefagy minden, uh -huh. lefagy a rendszer és el, eldobunk mindent, és ott állunk, vagy, lefagyottan. Uh -huh. És ez a megdermett részünk az, aki, aki ott kisgyerekként megsérült, és ő kíván gyógyulni, uh -huh. azért történik minden. Ezért mondtam, hogy minden értünk van. Uh -huh. És ilyenkor, amikor az ember nem tudja kezelni, és nagyon-nagyon megfagy től, és újra ugyanazokban a problémákba kerül bele, akkor nagyon-nagyon javaslom, hogy forduljon segítőhöz, uh -huh. mert, mert úgy könnyebb kijönni belőle egy Egyedül is meg lehet csinálni, tehát visszatok mindenkit, arra, hogy egyedül is dolgozzon rajta, de ezeknek a fájdalmaknak a, a megélésével, tehát hogy foglalkozni kell, tehát hogy nem biztos, hogy az lesz a legjobb módszer erre, hogy
0: most elkezd meditálni. Igen, tehát hogy megtalálni a saját megoldását, megtalálni azt, ami neki egyébként jó, és az lehet egy jó módszertannal való találkozás, nem is biztos, hogy tudja egyébként, Igen. hogy mi az. Bármilyen dolog jó lehet egyébként, uh -huh. bármilyen jól, dolog jó lehet, viszont ugye az is nagyon fontos egyébként, hogy ha ilyen hétköznapi példát akarok erre hozni, ha nem tudom, súly problémája van valakinek, akkor mondjuk nem tudom, nem feltétlenül a laktózmentes, vagy a, a érkezés fog rajta segíteni, hanem lehet, hogy a, nem tudom, a futópad, vagy a, vagy a séta. Tehát, hogy sok-sok-sokféle módszertam van, és nyilván ugye a mai adásnak nem az a célja, hogy ezekkel Észre. mind foglalkozunk, de, de mégis azt gondolom, hogy, hogy talán, talán a pozitív gondolkodás az lehet egy ilyen, lehet egy ilyen, egy ilyen általános, mm. univerzális egy sokból, mert nyilván ugye nem mindegyik, tehát hogy pakban valószínű csak a pozitivitás nem tud segíteni, de mondjuk miben tud segíteni szerinted? Jó. Csak ha megengedjük a fájdalmat, utána nagyon-nagyon tud segíteni
1: a pozitív hozzáállás, uh -huh. és a, a, ez a pozitív energia, de előbb meg kell élni ennek a fájdalmát, uh -huh. és erre kell utat nyitni bármilyen módon, és utána viszont nagyon nagy erőt ad, ha, ha úgy állunk hozzá, hogy Mit, mit ad nekem ez a helyzet. Nézzük meg akkor a kincsait, akármilyen furán is szarulni néz ki, de mit ad nekem ez a helyzet. Uh -huh. és, és megkeresni ezeket a pontokat, ez számomra a pozitív gondolkodás, uh -huh. és onnantól kezdve, hogy a fájdalom része kiment, ott nagyon nagy energiával meg tud indulni az ember. Uh -huh. Viszont ha a fájdalom belagad, és legbelül keserűség van, és ezt fedem el a pozitív gondolkodással, és minden nap mantrázom a, a megerősítéseket, magamba, hogy én milyen jó vagyok, milyen szerethető vagyok, milyen gazdag vagyok és milyen csodálatos vagyok, és belül pedig ott ülök összetörve a bezárt kis szobám sarkába, hogy mennyire bántottak, akkor ez nem fog működni. Uh -huh. Tehát, hogy meg kell élni a fájdalmat és utána nagyon nagy
0: erővel tud vinni a pozitív megerősítés, a pozitív hozzáállás. Uh -huh. okay. Igen, ezt nagyon köszönöm, és azt gondolom, hogy talán ez az egésznek igazából az, az Isten igazából a mondani valója, hogy, hogy ugye nem ez a fajta hurrá optimizmus az, amire, amire érdemes nem is tudom utat törni, hanem, hanem tényleg felismerni azt, hogy mi is a probléma, illetve a problémában akár elmerülve megtalálni azokat a, ahogy te nevezted kincseket, azokat a, azokat a, az olyan pozitív elemeket, amelyek, amelyek engem tanítanak, fejlesztenek, előre tudnak vinni. És amikor ezekkel meg vagyok, akkor tulajdonképpen a keretsegítő segítő támogatása mellett és segítségével tudok adott esetben egy jó formátumú folyamatba belelépni, ahol, ahol tulajdonképpen már, már megengedve magamnak a fájdalom megélését, megengedem magamnak azt is, hogy előre tudjak lépni. Igen, ez többre arkal tehát, hogy minden értünk van. Hát nagyon szépen köszönöm, Lilla, hogy itt voltál, és Nincs ez a minden köszönöm. értünk van, ezt azt hiszem, hogy elvittem magammal, sok mindent elviszek magammal, azt gondolom, meg magammal ebből a mai beszélgetésből. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, és köszönöm szépen, hogy egy egész más szempontrendszer szerint közelítetted meg a pozitivitást, és hogy hát nekem is mutattál és adtál újat most azt gondolom ezzel kapcsolatban, de a, a kedves hallgatóknak egészen biztosan. Nagyon szépen Hálás hálásan köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig azt, hogy itt voltatok velünk, és hogy hallgatjátok most már egyre többen rendszeresen a podcastjeinket. Mindenhol, ahol, ahol az elérhetőségeink megengedi, meghallgathatjátok ezeket a www.unison.hu weboldalon, nyilván a New Door podcastek alatt, illetve a YouTube és a Spotify csatornákon is most már rendszeresítetten az összes adás fent van. Nagyon hálásak vagyunk, hogy követtek bennünket, nyissunk együtt ajtót a változásra.
1: Mindenkinek szép
0: napot! Sziasztok! Sziasztok! Ez a New Door Podcast satornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! New Door. Ajtot nyitunk a változásra.